0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und der Podcast politiker Spezial, Prominente und Fußball. Und wir haben eine Premiere, eine doppelte Premiere. Zum einen sind wir heute zu dritt. Das hatte ich auch noch nicht. Und zum zweiten haben wir nach Kabarettisten, nach Schauspielern, nach Promi-TV-Köcheln, nach Sportjournalisten und Autoren endlich Musiker. Und da freue ich mich so drauf. Und es ist ähm, mir eine große Ehre, zwei Mitglieder der Band Revolverheld hier zu begrüßen: einmal äh, Johannes Strath und einmal Jakob Sinn. Hallo.
1: Guten Tag.
2: Moin,
0: Moin. Moin, Moin, da hört man gleich äh, <lacht> das Nordlicht raus, ne? Wir haben zwei absolute Fußballexperten. Wahnsinn. Solche Experten. Ein, ein Wahnsinn, und Da <lacht> fange ich bei, bei Johannes nämlich direkt an. Ähm, wie hat
1: am Wochenende der FC Worpswede gespielt? Ja, scheiße. Da hast du mich natürlich direkt. Ich weiß, wenn sie zu Hause gespielt haben, weiß ich, wo sie gespielt haben. Aber ich ja. wüsste jetzt, ich wüsste nicht mehr, in welcher Liga sie spielen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe tagelang recherchiert, Johannes, in
0: der Bezirksliga sind sie gerade in der Aufstiegsrunde und haben das Gut. Spitzenduell gegen den SV Vorwärts Hülsen mit 2 zu 4 verloren. Aber ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja, es tut mir leid. leid. Ja, Normalerweise hört ja. man Interviewer positiv an, aber ich dachte, vielleicht hast du bei dem Namen FC Wede so positive Gedanken, dass wir das Ergebnis einfach streichen können.
1: Ja, es, ist, es tut mir leid, aber dafür hat natürlich der der Verein, der da um die Ecke ist, in der Kleinstadt Bremen. Die haben ja Gott sei Dank am Wochenende gewonnen. Ja,
0: da kommen wir ja auch noch zu. Ja. <lacht> Thema, großes Thema Fußball. Du bist, du hast tatsächlich beim FC Worpswede auch mal versucht, Entschuldigung, in einer Abführung, Fußball
1: zu spielen. Ja. Das ist so. Ich war einmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ja, ich war wahrscheinlich ein, zwei Mal beim Training und war dann einmal beim Spiel. Und das war mir aber alles viel zu grob und ging mir irgendwie zu so schnell und der, ich hatte so ein bisschen Angst vom Ball. Und dann ähm, bin ich da, glaube ich, einfach auch nicht mehr hingegangen. Och, warst du ein bisschen feige? Ich weiß es auch nicht. Ja, also irgendwie war ich, Vielleicht war ich sehr klein, ich weiß nicht, ob ich vielleicht war ich fünf oder sechs oder sowas. Und ähm, irgendwie war das zu früh. Und dann habe ich den Fußball, Fußball irgendwie nie wieder in die Tür gekriegt. Also Pausenhofen so hoch und runter, ja. ohne Ende natürlich, aber im Verein eben nicht mehr. Gegen mir ähnlich. Ich habe auch alles gespielt,
0: bis ich irgendwann mal, ich bin Münsteraner beim SC Münster 08, ins Tor musste. Und da habe ich, glaube ich, gefühlt 15 Tore reingekriegt und da habe ja. ich keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Na, ja, Ja, Jakob, wie war es denn bei dir?
2: Ähm, Im Verein nie versucht tatsächlich, aber Schulhof auch äh, rauf und runter gekickt, bis ich, keine Ahnung, 15 war. Und ich hätte mir eine Zeit lang auch vorstellen können, im Verein zu spielen, allerdings habe ich damals schon so viel Musik gemacht, dass das irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hat zusammen. Also, ich habe mal ein Probetraining gemacht hier in Hamburg beim ETV, war das, glaube ich, Einsiedler-Tonverein okay. oder Verband, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann doch relativ früh für die Musik entschieden. Das war vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Also
0: wenn du sagst Probetraining und dann sagst du, du hast dich entschieden, vermute ich einfach mal, dass die sich nicht für dich entschieden haben,
2: oder? Ich, doch, die hätten mich tatsächlich genommen. Die haben jetzt aber nicht gesagt, oh Gott, wir brauchen dich ganz unbedingt, ja. aber sie hätten, hätten mich genommen.
0: Am finanziellen ist es dann wahrscheinlich gescheitert damals. Ne? Ja, die Verträge. <lacht> die ja, Verträge ja. damals. Ne? Ja. Ähm, ja. Der eine mehr oder weniger ein Bremer Junge, der andere ein Hamburger Junge, sind wir ja schon bei den, bei den Teams. Ähm, Johannes, du immer Werder-Fan, ne?
1: Ja, klar. Mein Vater ist schon Werder-Fan und ich in den 80er-Jahren groß geworden mit Rune Bratzit und Co. Später dann eben äh, Winton Rufer, Marco Bode war ich Riesenfan. Ähm, naja, und dann äh, bis vor, sagen wir mal, 15 Jahren oder 10 Jahren ähm, war das ja auch eine sehr schöne Entwicklung. Ich meine, mit einem Miku und einem Diego und einem Özil, um jetzt nochmal drei aufzuzählen. Ja, ähm, ja war das, hat das natürlich viel Spaß gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren weniger und dieses Jahr wieder ein bisschen mehr. Dann <lacht> ja, kommen
0: wir ja gleich dazu. zu... Wenn man in Bremen groß wird, hat man auch keine Chancen, äh, ein Sympathisan für einen anderen Fan
1: zu werden. Da wird man äh, Werder nee. haben, oder? Genau, eigentlich nicht. Ist es ist ja nicht so bei uns in der Stadt, dass da zwei große Vereine sind, ähm, sondern bei uns in Bremen gibt es eben Werder und ja auch die ganze Region. Und ja klar, mit so einer Historie und so einem Traditionsverein ist es ja auch völlig logisch. Werder ist, ist einfach riesengroß. Werder und Bremen gehören einfach untrennbar zusammen und ähm, deswegen stand das für mich natürlich nie zur Debatte in. In Hamburg ist das anders, da gibt es jetzt ja
0: tatsächlich zwei Vereine, zwei ja. äh, sehr überragende Zweitligisten. Auf Augenhöhe <lacht> mittlerweile, <dabei>, genau. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, du HSV-Sympathisant? Ja. Warum auch nicht?
2: Ja, keine Ahnung, ich, irgendwann entscheidet man sich, glaube ich, so ein bisschen und dann bleibt man auch dabei, zumindest äh, sollte das so sein. Mit, mit, mit dem ganzen Herzen. Und bei mir war das in der Klasse so, dass es da, glaube ich, einfach unter meinen Freunden mehr HSV-Fans gab. Und die haben dann immer gesagt, hey, komm doch mal mit ins Stadion. Das habe ich gemacht. Und seitdem bin ich HSV-Fan. Leider.
1: Es tut mir leid. Ja.
0: Ja. Konntest du denn dem Johannes so ein bisschen die Schulter reichen, Weil du kennst das ja mit Abstieg aus der ersten Liga. Ist ja auch schon wieder länger her. Wahrscheinlich erinnerst du dich gar nicht mehr dran. Johannes hat das ja letztes ja. Jahr dann erlebt, letzte Saison.
2: Ja, ist interessant, ne? eben als er irgendwie aufgezählt hat, was da früher mal los war bei Werder. Muss man ja sagen, beim HSV war das ja ähnlich. Ne? Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, da ging es, glaube ich, gerade. Da war so eine mittelmäßige Phase, also Carsten Beron, Harald Spöll und so. Äh, aber dann kam ja ein, ein Zeitalter mit Van der Barbares, Ciro Berto und so. Also das waren ja großartige Mannschaften. Naja, und dann ging es irgendwann aber auch wirklich stetig bergab und... Ähm, ja, ich glaube, diesen, diesen Schmerz, den man empfindet, wenn dann der Verein äh, absteigt, das ist schwierig zu vermitteln, aber Johannes hat es halt dann am eigenen Leib erfahren müssen. Wie war es denn? Ja, ja, Jakob,
1: muss sagen, Jakob hat mir schon nett das Händchen gehalten, als es passiert ist. <lacht> äh, die allererste Nachricht allerdings, als Werder abgestiegen war, kam von Mark Forster, der ja großer FCK-Fan ist. Ah. Und der schrieb sofort, mach dir nichts draus, dieser Schmerz geht vorbei. Ich hatte den schon mehrfach. <lacht> ja,
2: das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, also, ja, ja, ja. 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 Dritte Liga, aber die versuchen jetzt ja auch in die Zweite
0: Liga. Jetzt können wir natürlich fragen, gibt ja. es dann dem, dem im nächsten Jahr ein Duell gegen den FCK?
2: Was sagt der Hamburger, was sagt der Bremer? <lacht> ich lasse dem Hamburger mal den Vortritt. Ja, man muss ja so ehrlich sein, also die Chancen sind minimal, dass man es noch schafft mit dem Aufstieg, deswegen, ähm, ich glaube, für den FCK sieht es ganz gut aus, deswegen sage ich ja, es gibt das traditionelle äh, Nord-Süd-Duell gegen den FCK nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und der Bremer?
1: Ja, ich habe mir witzigerweise die dritte Liga gerade nochmal angeguckt und FCK hat schon ein Spiel mehr als Braunschweig, hat gerade verloren. Und wenn Braunschweig ja. nämlich jetzt gewinnt, dann ist FCK dritter. Magdeburg ist ja schon aufgestiegen. Ähm, und dann wird es schwer. Ich meine, äh, Braunschweig als erfahrener Zweitligist, die, die wissen auch im Zweifel, wie man so ein Saisonfinale ja. spielt. Und ich habe durchaus auch Sympath Sympathien für Braunschweig. Ähm, ja, vielleicht muss FCK auch noch in die Relegation. Aber äh, ich hoffe natürlich sehr und mittlerweile glaube ich da auch dran, dass wir diesen Aufstieg jetzt toi, toi, toi auch irgendwie nach Hause bringen und ähm, dass wir dann ähm, nächstes Jahr nicht gegen FCK spielen.
0: <lacht> genau, das da drauf, wollte ich hinaus. Ne? Kannst du <lacht> sagen, nein, das Spiel findet auf keinen Fall statt, auch wenn der FCK aufsteigt. Ja. Ja. Ähm, ihr seid ja nicht alleine in der Band. Was ist denn mit den anderen Jungs? Äh, was haben die dann für ähm, Sympathien für welche Clubs?
1: Also Nils, unser Gitarrist, ist auch HSV-Mitglied. Ja. Ne? Ja. Das ist Klar, Chris interessiert sich einfach wirklich wenig für Fußball, muss man sagen. Er ja, hat äh, Tennis, ne? Ja, und unser Bassist, Chris, der ist Hertha-Fan. Der äh, kommt aus Berlin
2: ja. und
1: äh, geht <lacht> geht auch durch <nicht> eine harte <lacht> Zeit. Äh, also ich muss echt sagen, ja, wir haben uns irgendwie, haben wir uns allesamt in den letzten Jahren, ich weiß nicht. Das stimmt. Also, ne? Einer nach dem anderen kommt runter. Kein Bayern-Fan dabei, nehmen.
0: Komisch, dann habt ihr euch ja gar nicht so
1: gefreut, als die Bayern am Wochenende Meister wurden. Nee, also das ja. ist natürlich auch wirklich, äh, ja, ich, auch da sind meine Sympathien ganz klar bei Dortmund, äh, die ich gerne mag und wo auch einige Bekannte von mir äh, durchaus noch arbeiten. Ähm, ähm, das ist natürlich einfach wahnsinnig langweilig und ich meine, es ist einfach Tore. so ist es einfach leider. Ne? Und die Bayern haben das in den letzten 20 Jahren super aufgebaut, in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich. Und das zahlt sich natürlich jetzt Jahr für Jahr aus und Dortmund hat halt am zweitmeisten Geld und die werden halt immer Zweiter. Also ja, das ist natürlich ein bisschen langweilig, langsam französische Verhältnisse in der Bundesliga. Deswegen ist es dahingehend natürlich gerade schon spannend und äh, durchaus cool, dass man in der zweiten Liga unterwegs ist, weil da ist es ja Anspannung nicht zu überbieten. Also das wünscht man sich ja für die erste Liga und auch die Vereine. Ne? Also ich meine... Wenn ich es mir backen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass Pauli HSV Schalke und Werder aufsteigen, weil es einfach Darmstadt gerne auch, Nürnberg mag ich auch gerne. Also ich meine, es sind eine, eine super, super <lacht> Vereine da oben und ähm, alle schon mit Erstliga-Erfahrung. Was komisch ist, ich
0: hatte letztens im Kultkicker podcast da spreche ich ja mit, mit ehemaligen Fußballer mit Ulf Kirsten haben wir über Ostfußball geredet. Möglicherweise, ja. wenn man über diese Teams redet, redet man nie über RB Leipzig. Du redest auch über Dortmund. Eigentlich kann man ja fast sagen, ist schon fast Leipzig zweite Kraft in Deutschland, denn die können auch zwei Titel holen. Den Pokal, den dfb pokal mhm. und sind im Halbfinale in der, in der Europa League. Ne? Aber da redet irgendwie gar keiner drüber.
2: Ja, ich glaube, die Sympathien sind da jetzt nicht so richtig auf deren Seite. Also ich kenne wirklich niemanden, der sagt, hey, RB Leipzig, geiler Verein. Die spielen zwar teilweise ansehnlichen Fußball, aber so wie das ganze Konstrukt da hochgezogen wurde, das ist halt nicht das, wofür Werder Bremen, wofür der HSV oder der FCK steht. Auch der FC Bayern, muss man ja sagen. Ne? Das ist jetzt in der Hinsicht keine, keine französischen oder englischen Verhältnisse, weil das ist selbst erarbeitet. Da steckt kein großer äh, Investor hinter. Deswegen ist das bei RB Leipzig, glaube ich, einfach ein bisschen eine andere Nummer.
0: Das, jetzt können wir ja echt eine Diskussion anfangen. Das sehe ich ja ein bisschen anders. Und dahinter hängen ja auch noch Audi und Telekom. Und ich weiß nicht, weiß, die haben ja auch Anteile an diesem Club. Ne?
1: Bei RB meinst du?
0: Bei, 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 beim FC Bayern.
1: Ja, ja, also das, das ist schon klar. Ich meine, bei Bayern ist es aber so, die haben sich quasi, würde ich sagen, durch eigene Kraft in die Position gespielt, ein attraktiver Verein für Investoren zu werden. So. Ja. Ähm, und ich glaube, Audi und auch Telekom, also bei Telekom weiß ich die sind natürlich erst. Bei in Bayern eingestiegen, nachdem die schon Deutschlands erfolgreichster Fußballverein waren. Gut, das war wahrscheinlich schon immer so, ne? Nee, war nicht. Ich habe gerade eine Tabelle von 1978 <lacht> gesehen. Äh, da war Bayern 13. und Werder 15. HSV 8. Weil ähm, war da vorne also, Gladbach köln wahrscheinlich, ne? Ja, Köln 1. Gladbach köln Ja, guck mal. Also, na klar, wenn du dich äh, in die Position schießt, dass du einfach so attraktiv wirst, dass Investoren bei dir einsteigen. Ja, es ist jetzt auf dem Papier natürlich dasselbe. Modell Und ich meine, da müsste man natürlich auch über Wolfsburg und über Bayer Leverkusen reden. Das ist ja völlig klar. Und ich finde, Leipzig spielt einen hochattraktiven Fußball und finde es natürlich super, dass einfach auch ein Ostverein da oben mitmischt. Das ist einfach auch richtig so. Und ich sage mal, die Dortmunder haben sicher auch einige Sponsoren, die da ganz gut Geld reinstecken. Es ist natürlich bei Leipzig durchaus speziell, dass das schon direkt im Namen auftaucht ist dann schon ein bisschen extremer, aber so ist die Fußballwelt und im Ausland ist das natürlich alles viel extremer. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch nicht so Antipathien gegen Leipzig. Ähm, es ist nur, da ich mit diesem Verein nicht aufgewachsen bin, verbinde ich mit denen einfach wenig. Also ich bin Berderaner, für mich war immer Bayern so, obwohl es gar nicht mehr so ist, so, ey, die, die müssen wir schlagen, Feindbild Nummer eins, Norden gegen Süden, so, bla, ja. ne? Und ja. es gab eine Rivalität zum HSV und Leipzig hatte ich halt nicht auf der Karte, also das war ist nicht so mein Verein. Ich, Gladbach, Köln, Dortmund, Schalke kann ich sofort irgendwie Emotionen zu entwickeln.
0: Könnte sich ja bei deinem Sohn anders äh, entwickeln, ne? aber der kennt auch nur ähm, Bayern München
1: als Meister. Ne? Das ist so. Der kennt nur die Bayern und interessiert sich auch nicht so wahnsinnig für die erste Liga. Der findet, der findet natürlich so, Erling Haaland findet er cool, ne? sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten ist der natürlich jetzt schon total Werder-Fan. Klar, guckt jedes Spiel mit mir. Logisch. Logisch. Wie Was soll er machen? Es läuft nichts anderes. Ja, also, ne? Du bist ja der Chef zu Hause, oder nicht? So mich? Ja, Auch also, gehört die Fernbedienung mir.
0: Genau. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr on Tour seid, wie, wie wichtig ist das Thema Fußball? Quatscht ihr viel in den Pausen, in den, äh, nach den Proben? Ist Fußball für euch immer präsent oder ist das irgendwie völlig nebenbei? Nee, voll, voll präsent.
1: Also ganz klar. Okay, ja. ähm, äh, wenn unsere Vereine spielen, guck, versuchen wir das zu gucken. Ich weiß noch vor... Zwei Jahren, als Werder Relegation gespielt hat, nee, hat nicht die Relegation gespielt, sondern war der letzte Spieltag, ich glaube, gegen Düsseldorf, wo sie ein 6-1 gewonnen haben oder gegen Köln. ne? Genau, wir haben Köln so einen Arsch versohlt und damit ist Düsseldorf abgestiegen. Da habe ich beim Soundcheck auf der Bühne, habe ich wirklich einen äh, Kopfhörer drin gehabt, äh, um, um das zu gucken. Da habe ich die Songs, muss ich sagen, bei diesem Soundcheck in Oberhausen auch. So ein bisschen auf einer Arschbacke gespielt und bei jedem Tor bin ich ziemlich <lacht> durchgedreht und es war ja permanent, weil Ball war ja ständig immer im Netz. Ähm, nee, das ist schon, schon bei uns ähm, auf jeden Fall sehr präsent. Ich habe auch manchmal einen Beamer dabei, dass wir irgendwo gucken können oder wir organisieren uns irgendwelche Fußballkneipen. Also klar, wenn es entscheidende Spiele sind, dann müssen wir dabei sein.
0: Jakob, kann man denn ein Fußballteam mit eurem Team auch ein bisschen vergleichen? Gibt es da den Spielmacher, der oder der, der die, 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 die Sechste hätten immer alles
2: wegputzt oder. oder äh
0: bei euch muss das also ja, auch funktionieren, vielleicht wie so eine Fußballmannschaft.
2: Schon, würde ich, würd ich schon sagen, dass es da so ein bisschen Parallelen äh, gibt. Johannes ist auf jeden Fall derjenige, der vorne da verwandelt, würde oh. ich sagen. Oh. Ist ein Knipser, klassischer Knipser. Klassischer Erdbeer. Und ich Bärer. bin natürlich ich bin halt eher der, der versucht, äh, das zu verhindern, ne? der, der, der Torwart. Ähm, lustigerweise, kleine Anekdote, habe ich mal, als ich noch ähm, hier in der Musikschule unterrichtet habe in Hamburg, hatte ich mal den äh, Stefan Wächter, den Torwart vom HSV, als meinen Schüler. Und der hat auch gesagt, es gibt da schon irgendwie Parallelen, auch so vom Charakter, meinte er, kennt er einige, die die so ein bisschen ähnlich ticken und ähm, sich, sich für Musik und äh, für für Rockmusik auch interessieren. Es scheint irgendwie Torwärter irgendwie auch, so gibt so eine, so eine Affinität für Rockmusik.
0: Okay. Ähm,
2: und, und wenn man dann jetzt weiterdenkt, dann wären natürlich unsere Gitarristen so die Flügel, ne? die füttern ja den Johannes dann mit Flanken und äh, ne? so so halt manchmal, ja,
1: manchmal kommt ein bisschen wenig flanken ne? aber... <lacht> <lacht> aber ich stehe immer frei steh immer natürlich frei.
0: Ja. da wo einer ein Klipser stehen muss
1: perfektes
2: Stellungsspiel ja. auf jeden Fall
1: aber aber wer trainiert euch denn dann eigentlich ja, das ist, natürlich, wir haben vier Spielertrainer okay. mittlerweile. Das macht man natürlich in der, wie du weißt, in der Herren 40. Ab Herren 40 ist nur noch Spielertrainer gesagt. <lacht> ähm, da braucht man keinen mehr am Rand, der einen anschreit. Dafür, nach 20 Jahren weiß man, wie, kennt man die Laufwege, ne? Was sind dein Verein eigentlich?
0: Äh, ich bin gebürtiger Münsteraner, deswegen gucke ich immer in Preußen-Münster. Ich ja? Lass uns nicht über FCK reden. Preußen-Münster okay. ist noch tiefer. Äh, sind aber im Moment Tabellenführer der Regionalliga West und können aufsteigen in die dritte. da
1: gibt's so eine Aufstiegsrunde aber, ne?
0: Nee, nee, mittlerweile nicht mehr. Die, die, die können aufsteigen.
1: Okay. Tatsächlich.
0: Sind aber zwei Punkte vor Rot-Weiß Essen. Und Essen ist auch so ein Traditionsverein. Das ist nochmal richtig ja. Ja, ja. Die letzten Wochen. Ansonsten bin ich ähm, tatsächlich einfach Frankfurt-Fan.
1: Das ist natürlich ah, schön. Und das macht natürlich ja, okay. im Moment,
0: aber seit ein paar Jahren, sage ich mal, sowas von Spaß. Abgestiegen sind ja, wir natürlich auch schon ein paar Mal. Deswegen kenne ich das mit zweiter Liga. Aber ähm, ist nicht, weil es ähm, irgendwo mein Verein ist, aber die machen ja richtig Spaß, auch die Fans. Und das ist ja, was da gerade abgeht, das ist ja schon eine Sensation. Doch.
1: Habt ihr das erlebt ja. mit Barcelona? Habt ihr das verfolgt? Klar, habe ich geguckt. Klar. Monströs, geiles Spiel. Und überlege auch jetzt, ob ich äh, gegen West Ham äh, nach Frankfurt fahre. Ein Freund von mir äh, hat da Tickets und ich glaube, ich möchte mir das angucken.
2: Ich auch, dann also treffen ja. <lacht> Und wie ist denn de deine Meinung zu Dortmund? Gibt es dann da so eine Rivalität? Münster-Dortmund? Oder
0: wie ist das dann? Ja, das ist ja schon so lange her. Wir haben früher mal, äh, du sprichst ja von den 70er-Jahren, ne? äh, tatsächlich ja. gemeinsam in der zweiten Liga gespielt. Da ist Preußen, glaube ich, drei oder vier miteinander Vierter geworden, ist nicht aufgestiegen. Und da haben wir auch die Dortmunder durchaus mal geschlagen. Aber äh, wenn du in der Regionalliga Tabellenführer bist, <lacht> ja, dann ist alles <lacht> egal. Nicht ne? über eine Rivalität äh, mit einem Bundesliga-Zweiten äh, sprechen.
1: Nee. <lacht> so wie
0: Werder und FC Oberneuland. <lacht> da reden wir Klar. lieber über Rot-Weiß-Oberhausen, Wuppertaler SV im Moment. Aber trotzdem, man guckt immer, immer drauf, wie sie, wie sie gespielt haben. Holmes äh, ist ja schon mal wichtig. Herzblut. Klar. Habt ihr immer eine Pille dabei, wenn ihr on, on tour seid, dass ihr auch ein bisschen kickt?
1: Nicht zwingend, ne? nicht mehr, ne? Nee, nee. früher mehr. Ähm, ich hab jetzt ein älter gesetzt, oder? Ja, ist so. Aber ich habe hier zu Hause ja eben so einen Neunjährigen, der ziemlich irre ist. Und ich muss immer, wenn ich rausgehe, auf jeden Spaziergang oder was auch immer, da habe ich immer einen Fußball unterm Arm. Weil es könnte ja sein, dass man mal irgendwo zwei Minuten warten muss und dann wird Fußball gespielt. Ne? Also, äh, ja, ich, ich soll immer voll durchziehen. Papa, zieh mal voll durch. Das ist immer die Aussage. Und dann <lacht> versuche ich es und dann verletze ich mich natürlich. Ne? Ja, in unserem Alter passiert das schnell.
0: Wie kann man sich vorstellen, wie ihr beiden Fußball guckt? Ganz entspannt? Nein. Emotionslos? Tüten, und, oder regt ihr euch so auf und beleidigt? Nee, ich bin immer ja. ziemlich
1: drüber, muss ich sagen. Ich bin, ähm, also jetzt am Wochenende gegen Schalke stand ich ja echt durchaus auf dem Sofa und konnte es kaum glauben, mein Glück, ähm, weil also mit fehlender Innenverteidigung, dass wir das Spiel so souverän nach Hause schaukeln. Das fand ich schon irre. Ähm, ja, deswegen ähm, höchst höchst emotional, aber Jakob, du auch, ne?
2: Ja, es geht mir eigentlich genauso. Ich meine, wir haben dann auch über die Jahre ein bisschen daraus gelernt, dass wir dann die direkten Duelle dann nicht zwingend immer, wenn es nicht sein muss, zusammen gucken, weil es dann doch, ne, könnte Ärger geben und gab auch dann äh, mal Ärger, aber gut, äh, das gehört dann irgendwie auch dazu, danach ist dann auch wieder alles gut. Aber tatsächlich muss ich sagen, stumpft man über die Jahre ein ja. bisschen ab, weil... Die vielen Enttäuschungen, die man da als HSV-Fan in den letzten Jahren ertragen musste, das macht schon wirklich, äh, macht was mit einem. Und äh, wenn dann wieder in der, keine Ahnung, 90. plus drei Minute dann das Gegentor fällt, dann denkst du, ja, war klar, es war klar. Und dann reg ich mich auch schon nicht mehr auf, aber es tut natürlich trotzdem innerlich weh.
1: Weil man sagen muss, dass ihr am Wochenende in der Nachspielzeit sogar zwei Buden gemacht habt, ne?
2: Ja, es war unglaublich eigentlich, muss man sagen. Also das Spiel war so schlecht, gerade die erste Halbzeit, hat man gedacht, wie können die mit dem Ergebnis in die Halbzeit gehen. Aber ja, da ist es mal anders gelaufen, das stimmt. Und das muss man der Mannschaft auch zugute halten. Die geben dann doch wirklich eigentlich nie auf. Und da hat sich dann nochmal wieder bezahlt gemacht. Da haben sie dann doch mal das Ding umgedreht. Aber ja, es gibt, ihr habt es ja auch miterlebt, es gibt sehr oft auch genau das Gegenteil, dass es dann wirklich auch am Ende noch in die Hose geht. Und jetzt im Saisonendspurt ja auch in der Regel wieder. Jetzt haben sie halt wieder eine Minimalchance, aber ich sehe das eigentlich leider nicht mehr.
0: Warte mal ab, wir haben die letzten Jahre immer auf HSV gesetzt, diesmal setzt keiner mehr drauf, jetzt gewinnen sie noch dreimal, auf einmal sind sie Zweiter oder Dritter. Warte mal ab.
1: Ich glaube das ja irgendwie auch. Also Ich habe es ja. vorhin nochmal ähm, mit dem Kumpel, der auch HSV-Fan analysiert und Pauli hat echt ein brutales Restprogramm. Ne? Die spielen ja. halt noch gegen Nürnberg und gegen Schalke. Schalke darf sich ab jetzt keine Niederlage mehr leisten und Nürnberg, wenn sie irgendwie ja. noch was reißen wollen, so. Das heißt, mit Pech verliert Pauli zwei Spiele. Ja. Und äh, schon seid ihr wieder im Rennen. Ne? Also
2: ja, gut, Darmstadt spielt auch noch mit, ne? aber ja.
1: ja. Ja, und Schalke
0: hat auch noch lange nicht in Sandhausen gewonnen. Nee. nee. Das ist, glaube ich, das, 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 das fieseste Spiel, was du in der zweiten Liga spielen kannst. Beim das ist, das ist echt
1: Sandhausen. ätzend. Ne? Ja, ja. Ja, wir haben da ja auch sofort zwei Punkte liegen lassen.
0: Genau, das ist, glaube ich, gar nicht so witzig. Ja? Und nee. dann spielen sie gegen St. Pauli, glaube ich, und dann in Nürnberg. Also Schalke, warte mal ab. HSV gewinnt irgendwie aus Versehen drei Spiele und gucken auf die Tabelle. Hä, was ist denn hier los?
2: Ja, Aber genauso wäre es. Es wäre dann aus Versehen.
0: Ja. <lacht> macht ja nichts. Habt ihr denn zusammen? Äh, wann wart ihr zusammen zum letzten im einem Stadion
1: an der Fußball geschaut? Oder geht ihr oh, zusammen zuletzt? gar nicht ins Stadion? Gute Frage. Doch. Wir waren zuletzt zusammen äh, im Stadion und haben Football geguckt. Wir waren nämlich in Düsseldorf ja. ähm, beim Finale der ELF European League ja, of Football. Das war auch, ja. Und äh, das war geil, weil ich, also ich interessiere mich sehr für für die NFL also, ne, in Amerika und war auch beim Super Bowl und ähm, ähm, zur ELF haben wir ganz gute Connections und ähm, dann sind wir da mal hingefahren und haben uns auch das durchaus ansehnliche Spiel angeguckt. Ja, ähm, war interessant. Hat aber nichts mit Fußball zu tun, ne? Nee, wollte ich gar nicht sagen.
2: Aber Fußball... Also zuletzt weiß ich nicht, aber ich habe es nochmal rausgesucht, weil das auch wirklich ähm, lange auf, auf meiner und auch auf Johannes Bucketlist stand. Wir haben tatsächlich das legendäre Champions League-Finale 2013 in Wembley, Bayern gegen Dortmund, haben wir live miterlebt. Ja, Das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Da haben
1: zwar auch die Falschen gewonnen, aber es war wirklich geil. Ja.
2: Das war das letzte Spiel, wo die beiden
1: zusammen im Stadion wart?
2: Nein,
0: nicht. aber... Ich weiß
2: sogar, das ist aber auch ewig her, da waren wir mal mit der ganzen Band in Bremen und Bremen hat Real Madrid lang gemacht. Das weiß Ach, ich stimmt. nicht. Stimmt, da habe ich vorher
1: noch in der Kurve gesungen, so lebenslang grün-weiß. Weiß ja, ich. genau. Ja, Ich glaube aber Real Madrid war schon in der Gruppe, es war Champions League auch, Wahnsinn. Real Madrid ja. war in der Gruppe schon weiter und, und Werder, wahrscheinlich Dritter oder sowas, dann haben die 3-2 gewonnen. Ja, Wahnsinn. Ich weiß es wirklich
2: nicht mehr. Wir waren irgendwann mal von René Adler eingeladen. Stimmt, in Mainz. Mainz
1: Auf Tour waren wir in, in Mainz, Mainz, bei René Adler. Ja. Und ähm, naja, wir waren auch äh, immer mal. Ähm, äh, also meine, auch Länderspiele waren wir. Wir waren zusammen in Moskau, muss man auch sagen. Mhm. Und haben Deutschland gegen Mexiko gesehen, diese geschissene Niederlage. <lacht> ja. da, dazu muss
2: ich sagen, dass nicht gedrängt. Da, da, ne? Ich war nicht dabei, ja. weil einer meiner Ganz ältesten Freunde hat Junggesellenabschied gehabt und ich war mit in der Pampa.
1: Das war wir, alle, ja, waren wir, wir alle in Moskau, in Moskau und er in der Lüneburger Heide. Er hat, <lacht> ja, so, so was.
2: hat er richtig gemacht. Aber ich habe es
1: nicht
0: den den ja.
2: nee, Dafür ähm, war ich aber alleine damals beim EM-Finale 2016 in Paris. Äh, Frankreich mhm. gegen Portugal. Das war auch auf jeden Fall ein Highlight.
1: Auch nicht schlecht, siehst du? Ein denkwürdige Spiele. Ich ja. war äh, äh, Liverpool gegen Bayern vor zwei Jahren. Wow. In, in, in Anfield war auch tierisch. Und wenn nächste Woche alles gut geht, dann ähm, fahre ich noch zu Real gegen Man City. Geht auch, ne? Können wir mal an.
0: machen. Ja. Ja, können wir mal machen. Sie klingt alles super. Du hast ja tatsächlich, das habe ich nachgelesen, 2004 die Meisterschaft der Bremer mal richtig ja. feiern, ne? Hast du, glaube ich, ein Backspiel getrunken. Ne?
1: Ja, eins. Und dann habe ich ins Bett gegangen, früh. <lacht> ähm, nee, habe die alle am Flughafen abgeholt und äh, äh, ja, es war natürlich sensationell und da musste man dann auch mal ein bisschen feiern. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alles, aber ich weiß, <lacht> es waren, waren auf jeden Fall, ich glaube, es waren nicht mehr nur eine rauschende Nacht, sondern direkt fünf. Also, ja, Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als ich irgendwann mal Jahre später ähm, Thomas Schaaf kennengelernt habe, ähm, mit dem wir äh, jetzt immer wieder zu tun haben und so und der auch immer wieder gern mit seiner Frau auf Konzerte kommt und einfach ein unglaublich guter Typ ist. Ich erinnere mich noch, als wir auf Norderney gespielt haben: ja, da sind wir stimmt. irgendwie fertig, sitzen in der Garderobe um ein Uhr nachts, klopft an die Tür. Thomas Schaaf ja. und Astrid ja, moin Jungs, wollen wir noch ein Bier trinken? Ja, wir haben heute Morgen gedacht, haben gesehen, ihr spielt hier und ein Freund von uns hat uns hier rübergeholt und jetzt äh, kommen wir mal vorbei. Dann haben wir da irgendwie nachts noch mit Thomas Schaf gesoffen. War echt, echt äh, auch für mich ziemlich legendär, muss ich sagen.
0: Also ich habe ja auch ein bisschen Berührung zu ähm, Werder Bremen, weil Klaus filbri ist im gleichen Haus geboren worden wie ich. Ja. Tatsächlich, aber Klaus das Geburtshaus gibt es nicht mehr. Können wir also kein Schild hinhängen? Hier wurde geboren Olli Dütschke und Klaus Filbri. Aber jetzt, du als Experte, was ist denn los gewesen? Warum seid ihr denn abgestiegen? Und warum? Wen meinst du jetzt von uns beiden? Wieder, äh, ja, genau. Das Hamburger Thema dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja. <lacht> ist es einfach nur ein Betriebsunfall äh, gewesen und ihr macht es gerade wieder korrekt und ihr steigt das wieder auf und alles ist wieder sauber und gut? Oder. Ähm,
1: ja, ist eine gute Frage. Also in, in
0: die in die in die Tiefen in, äh, des Vereins.
1: Also man merkt ja jetzt, dass es doch im Verein stimmt. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat es da auch durchaus gestimmt. Ähm, ich, ich mag Florian kofeld als Mensch eigentlich sehr und habe auch immer gesagt, das ist ein wahnsinnig guter Trainer. An dem kann es nicht liegen. Und mit dem, ich meine, Dortmund wollte den auf einmal haben und so. Mit dem müssen wir doch immer die Klasse halten. Hm. Vielleicht ist sein Matchplan aber auch einfach ein bisschen eindimensional gewesen, als es auf die Art und Weise nicht funktioniert hat, dass er einfach das Modell dann mit dem Team so nicht umstellen konnte. Und ähm, vielleicht hätte man da doch früher reagieren müssen, weil man sieht ja jetzt mit einem Typ wie Ole Werner, äh, der irgendwie da einen anderen Schwung reinbringt. Und ja, ich sag mal, der Einstieg von Kofeld bei Wolfsburg war jetzt auch nicht so grandios. Auch da ist es ja mal gut, mal nicht. Ähm, ja, vielleicht war es dann doch auch eine, eine Trainergeschichte am Ende. Ende. Aber ich, ich weiß es nicht. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig. So eng bin ich denn in den Strukturen dann da auch nicht drin. Ähm, hatte aber immer das Gefühl, dass intern eigentlich sich alle recht wohlgesonnen waren. Jetzt natürlich auch wieder mehr denn je. Und Na, unter ja, Markus Anfang, witzigerweise, also ich habe mit einigen aus dem Verein Kontakt, da, obwohl es dann am Anfang ganz gut lief, war es so hinter den Kulissen nicht so ganz rund.
0: Okay. Aber es gab ja auch dann den Stress mit, mit Frank Baumann, den sie ganz gerne loswerden wollten, die Fans und so weiter. Aber ist klar, wenn irgendwas negativ läuft, dann müssen ja eigentlich immer alle weg. Ne? Dann schreien sie sowieso alle, ihr müsst, ihr müsst gehen.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja eh klar. Und äh, ja, jetzt sind sie alle gerade glücklich
0: tut das mal auch gut, wenn man mal so diesen 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 Sonderweg gehen muss über die zweite Liga, wenn man dann dann auch wieder aufsteigt. Ich winke kurz nach Hamburg.
1: Ich kann <lacht> mir vorstellen, glaube, dass, es also mal man, gut
0: tut, dass man wieder demütig
1: wird, dass man wieder. Ja genau. Also wenn wir jetzt wenn wir es hinkriegen sollten heute, dass wir nach einem Jahr aufsteigen, dann werden wir sicher gestärkt daraus hervorgehen. Ähm, und dann ist der Schaden wahrscheinlich auch noch zu verkraften. Und dann kommt man aus einer Saison, wo man viel gewonnen hat und hat Power im Rücken. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Werder sich Nochmal toll, toll, toll. auch wieder in der ersten Liga etabliert. Wenn wir das jetzt nicht schaffen sollten, dann kann ich mir eben schnell vorstellen, dass einem so ein bisschen das Schicksal wie beim HSV blüht. Weil dann werden es einfach harte Jahre. Es steigen immer wieder starke Mannschaften ab. Und dann muss man eben gucken, was man da für einen Weg geht. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie die Motivation ist, wenn das jetzt kurz vorm Ziel eben dann nicht klappt. kann mir schon vorstellen, dass das auch einen ganz schönen ganz schön Knick geben kann. Wie geduldig sind denn die Bremer Fans? Die Bremer-Fans sind wirklich sehr geduldig, muss man sagen. Auch beim Abstieg gab es wenig Hass sondern es war viel Trauer und äh, Anteilnahme so ungefähr. Also da hat Werder schon großes Glück, dass sie einfach wahrscheinlich mit äh, die angenehmsten und entspanntesten Fans haben. Ne? Da brennt es in anderen Städten ganz anders und äh, bei uns ist es eben vielleicht so ein bisschen wie in Freiburg nicht der Fall. Da, da wird eben da durchaus entspannter mit umgegangen. Also ich glaube, jeder wäre traurig, wenn sie es jetzt nicht schaffen, aber Niemand würde durchdrehen und irgendwelche Spieler durch die Stadt jagen. Das ist ein Scheiß.
0: Die gleiche Frage kann ich ja nach Hamburg stellen. Wie geduldig sind denn da eigentlich noch die HSV-Fans?
2: Ich glaube auch, die Fans, wie der gesamte Verein, ähm, ist ein bisschen demütiger geworden. Es war ja so die ersten Jahre ähm, nach dem Abstieg, äh, Abstieg eigentlich immer so, ja, easy, dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein Durchmarsch. Und es ähm, stimmt ja einfach nicht. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu Werder Bremen. Man hat es ja schon die Jahre vor dem Abstieg äh, gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann, weil es ging immer gegen den Abstieg und es war ja immer unglaublich knapp. Und irgendwann war es dann halt soweit. Und ähm, die Anspruchshaltung ist schon sehr hoch, aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile das alles ein bisschen realistischer betrachtet wird, ein bisschen mehr Demut da ist und ähm, das vielleicht am Ende dann auch ein bisschen den Druck nimmt von den Spielern, weil ich glaube, das Gefühl was die Spieler immer im letzten Saisondrittel hatten, war, ja gut, jetzt können wir es verkacken, jetzt geht's um alles. Und das war offensichtlich im Kopf zu viel. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass die Fans hauptverantwortlich dafür sind, dass jetzt irgendwie der Druck die Jahre dazu hoch war. Sondern es ist allgemein, glaube ich, in Hamburg schwierig. Die, die Medienlandschaft ist, glaube ich, auch Entweder oder, entweder ist alles scheiße, oder wir äh, steigen auf und nächstes Jahr geht es dann wieder irgendwie um die internationalen Plätze. Was anderes dazwischen gibt es quasi nicht. Ähm, und die Ultras hatten sich ja jetzt auch ein paar Monate zurückgezogen, sind ja jetzt auch wieder da. Also, ich finde eigentlich, dass, die, dass der HSV schon schon ähm, gute, treue Fans hat, die auch ein ganz gutes Gespür für die Situation haben.
0: Muss man nicht irgendwann realistisch sein und einfach sagen, der HSV ist
2: aktuell einfach ein guter Zweitligist? Ja, wahrscheinlich ja. Und das wurde ja auch am Anfang der Saison ausgerufen, dass, dass das Ziel nicht sein soll, aufzusteigen, sondern dass man eine Mannschaft entwickelt und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt ist man dann halt ein guter Zweitligist mit Optionen vielleicht über die nächsten Jahre auch was aufzubauen, weil die Mannschaft ist schon sehr jung, das muss man ja sagen und ist, ich finde ja auch, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, du hast recht, der HSV ist ein guter Zweitligist aktuell, kann es aber natürlich auch dann vielleicht irgendwann mal wieder schaffen und sicherlich wird das nicht über vier, fünf Jahre so gehen. Das wird glaube ich dann am Ende doch kein Fan mitmachen und auch nicht der Standort Hamburg. Ne? Deswegen ähm, für den Moment sehe ich es genau wie du, aber ich glaube auch darauf wird es nicht gehen.
0: Was würde denn in Hamburg passieren, wenn St. Pauli aufsteigt und HSV in der
2: zweiten Liga bleibt? <lacht> ja, spannend wird das. Ne? Also ich, ich muss sagen, ich bin keiner von den HSV-Fans, der äh, den FC St. Pauli abgrundtief hasst. Ich wohne lustigerweise Luftlinie 100 Meter vom St. Pauli-Stadion entfernt, habe viele St. Pauli-Fans in meinem Freundeskreis Und ich würde ich persönlich würde mich dafür freuen. Aber natürlich wäre es, wenn man darüber nachdenkt, was der HSV für eine Historie hat, was der FC St. Pauli für eine Historie hat, wäre es schon Wahnsinn, dass das plötzlich komplett auf den Kopf gestellt wird. Aber so, so ist dann halt auch der Fußball. Ich
0: kann mir vorstellen, wenn man dann da ein bisschen rumquatscht in, in, in Hamburg und man fragt einen St. Paulianer, gegen wen spielt ihr denn am Wochenende? Ah, die Bayern kommen und, und gegen wen spielt ihr? Ja. Ja, wir müssen nach Heidenheim.
2: Kann wehtun. Definitiv. Das wird wehtun, wenn es denn passiert. Und ich, es ist ja wirklich nicht, nicht ausgeschlossen, aber dann ist es so. So ist, so ist Sport. Und so muss man es dann auch noch sehen, sportlich. Es ist verdient. Wenn der FC St. Pauli aufsteigt, dann haben sie es sich verdient.
0: Wo du sagst, das ist Sport. Was fasziniert euch am Fußball am meisten?
1: Ja, schon diese Dramatik, glaube ich. Also ähm, es ist natürlich ein Sport, wo in Sekunden nochmal alles auf den Kopf gestellt werden kann. Und gerade in der zweiten Liga eben ein gutes Beispiel dafür, dass jeder in der Lage ist, den anderen zu schlagen. Ähm, ähm, ich bin ich bin Fan davon einfach, dass man sich da emotional so reinlegen kann und dass, dass das dann auf einmal so eine wahnsinnig krasse Bedeutung haben kann. Was natürlich ja. absurd ist, wenn man sich das auf dem Papier anguckt. Aber ja, ist natürlich ein sehr guter Emotionenkatalysator.
0: Emotional sollen ja auch Fußballsongs sein. Ihr durftet mal äh, einen EM-Song, was glaube ich, ähm, ja. für den DFB schreiben. Wie ist das entstanden? Das war 2008, ne? äh, EM Österreich-Schweiz, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, lange her. Ähm, ja. Nee, da gab es dann doch die Anfrage vom DFB. Also Da gab es, äh, ob wir das nicht machen wollen, haben wir gesagt, ja klar, äh, dann machen wir das natürlich. Und wie macht man das
0: ähm, so? Normalerweise Ja, Fernsehen, ganz ehrlich, La 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 muss irgendwie reinkommen, damit die alle... So, hinsetzen,
1: alles Fußball, ein bisschen in den Raum. Äh, jeder hat das beigetragen und dann haben wir gefühlt jeden Klischeesatz eingebaut, den es gibt. Und hat funktioniert, ne? Ja, klar, so wie das dann ist. Ähm, ja, war eine spannende Erfahrung, machen wir jetzt sicherlich nicht normal, aber ist auf jeden Fall ein ähm, ähm, schönes Ding gewesen und eine super Zeit, weil wir auch super dicht an der Mannschaft dran waren und äh, viel so Sportstudio und hier und da Fernsehsendungen und so, das war dann natürlich schon geil. Und Auch ein Brandenburger Tor gespielt haben, als sie dann wiedergekommen sind und so, ja.
0: Was muss denn, ja, du sagst alle Klischees, muss, muss tatsächlich ein Fußballsong nur Klischees bedienen und ein bisschen lalala dran? Ist das, ist das so einfach? Könnte ich auch mich hinsetzen, nach Klavier auch so ein Ding äh, schreiben? Ich
1: kann es ja mal versuchen. <lacht> also, ich, es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, ne? aber ja. ähm, ähm, ich, ich glaube, es ist natürlich, ein Fußballsong kann man auch mal ein bisschen mit Humor nehmen, da muss nicht alles so wahnsinnig ernsthaft sein, aber es gibt natürlich auch durchaus emotionale Fußball-Songs. Ne? Also You Never Walk Alone, keine Ahnung. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, du warst in Liverpool, hast das dann hautnah erlebt. In oh, ja. Dortmund wird es übrigens auch gespielt, aber ja. Liverpool ist, glaube ich, noch mal ne, ein ja. paar Dezibel höher und noch mal mehr Gänsehaut, oder?
1: Ja, also ich glaube, du wirst überrascht sein, aber ich, in Dortmund ist schon ganz schön laut. Also so eine Südtribüne, die gibt es in Liverpool nicht. Und was in Liverpool cool ist, dass die Fans wirklich wahnsinnig viel singen, so das ganze Spiel durch. Ähm. Aber das Stadion ist durchaus eine ganz schön alte Schachtel. Ähm, und äh, ja, also da ist jetzt nicht mehr los als in dem deutschen Stadion, würde ich sagen.
0: Was sind denn eure liebsten Fußballhymnen?
1: Ja, football ja. Walk Green, alone. Lines, ja. ja. Green Lines, würde ich sagen. Ist schon, ne? Ja, ist schon geil. Was ja auch in Bremen umformuliert wurde, im Fußball kommt nach Haus. Ne? Das Weh auf dem Trikot, die Meisterschale glänzt noch. Also ich meine, was kann an dieser Melodie schlecht sein? Nichts. Ja.
0: Ich mag also ja sehr gerne den Polizeichor hier in Frankfurt. Den mag ich auch sehr gerne. Ja. Von Europa ist mal ganz was anderes, aber ist auch mal ganz schön. Ja, Kennst cool. du das? Habt ihr schon mal gehört? Nee, ich nicht, glaube ich. Musst du mal googeln oder YouTube im Herzen von Europa. Total Polizeichor von, ich weiß nicht, was von Frankfurt Ich glaube, Drei Jahre, überragend. Ja. Sei es drum. Ähm, wir gucken kurz nach vorne. Äh, Meister ist klar, Bremen, HSV steigen beide auf, haben wir ja auch geklärt. Ja. Äh, Marc Forster freut sich, weil der FCK auch aufsteigt. Das ist alles wunderbar. Gut. Was machen wir denn eigentlich mit der, mit der WM in Katar? Ach, schwierig. Also ich
1: muss sagen, unter all den Vorzeichen ähm, und auch noch zu der Jahreszeit interessiert es mich dieses Jahr wirklich weniger. Also ich bin sowieso fanatischer bei Vereinsfußball natürlich. Ähm, aber also bei so einer Scheiße mit so vielen Menschenrechtsverletzungen und so vielen Toten im Vorfeld weiß ich nicht, ob ich ohne Beschwert vorm Fernseher sitzen kann und Fußball gucken kann. Klar, im Endeffekt wenn die deutsche Mannschaft sensationell spielen sollte und man kriegt dann mit, dass sie ins Halbfinale kommen oder sonst was dann wird man sich das wahrscheinlich auch anschauen aber im Moment habe ich von meinem Gefühl ja noch keinen Bock drauf.
2: Mhm. Jakob? Ja. ja, geht mir eh nicht so. Also die Menschenrechtsverletzungen, die da so offensichtlich stattgefunden haben, haben natürlich von vornherein einfach ein sehr sehr schlechtes Bild auf dieses Turnier ähm, geworfen oder ja und man kann es natürlich von zwei Seiten sehen das eine ist dass das wahrscheinlich niemals an die Öffentlichkeit gekommen wäre wenn es nicht dieses Turnier geben würde deswegen wenn am Ende dann vielleicht die Bedingungen in Zukunft da anders ähm, laufen dann hat es auch was Positives aber grundsätzlich ist es erstmal so dass man dass man sich nicht gut dabei fühlt und Mehr denn je, finde ich, auch irgendwie denkt, wie kann das sein? Es regiert doch eigentlich nur noch das Geld.
0: Ähm, ihr äußert euch aber auch gerne politisch, was ich auch gut finde, aber sind dann die Spieler, die Fußballer nicht die ärmsten Schweine, weil von denen wird ja er auch erwartet, dass sie sich dann äh, dazu
1: äußern. Die können ja vielleicht auch am wenigsten dafür, dass sie in Katar gespielt werden. Ja, die können nichts dafür, und natürlich ist es immer noch eine große Ehre, wenn deine Nationalmannschaft dich fragt, ob du spielen möchtest, da sagst du natürlich erstmal ja und es ist ja auch eine riesen Chance und sicherlich ein großartiges Erlebnis. Die können sich natürlich aber trotzdem kritisch äußern, das haben ja auch schon etliche getan ja. und das wird auch nicht weniger werden, glaube ich, weil, dass dir da als Fußballer einer Nationalmannschaft in einem Land, wo die Meinung unterdrückt ist, natürlich nichts passieren kann, wenn du da dich hinstellst und sagst, ich finde das nicht in Ordnung und man muss hier genau hinschauen und so oder auch irgendwelche T-Shirts trägst, das ist ja auch klar, traurigerweise oder Gott sei Dank werden wenigstens die in Ruhe gelassen. Deswegen. Also, ich, ich erwarte da schon, dass der eine oder andere den Mund aufmacht, aber ich glaube, das wird auch passieren.
0: Wie seht ihr sportlich? Ich habe letztens mit meinem Sohn mal gesprochen. Ich, früher kannte ich die brasilianische Nationalmannschaft auswendig. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wer der Außenehmer noch nee. rumfällt. Äh, Argentinien geht mir ähnlich. Ähm, wer ist denn da eigentlich Favorit? Wer? Ich habe keine die Ahnung. Die ja, oder? Oder? Ja. Ich weiß es überhaupt nicht. Von Belgien England redet man immer, bis sie dann doch ausscheiden. Ja. Ähm, ja.
1: Doch, ich hab, ja, so keine Ahnung, gemacht. ehrlich gesagt. Ich habe mich in der Tat noch nicht mehr damit beschäftigt, weil eben die Vorzeichen sind, wie sie
2: sind. Mhm. Aber es ist ja interessant, dass es dir da genauso geht. Also du bist deutlich besser im Thema als ich oder, oder als wir. Deswegen äh, finde ich interessant, dass du das auch so siehst.
0: Ja, früher war das viel mehr personenbezogen. Da kannte man die Stars. Mhm. Ne? Ich sage ja, ja. Die, die brasilianische Nationalmannschaft, spätestens bei drei Spielern muss ich so nachdenken, wer spielt da noch. Das war früher anders. Von Ronaldo, Ronaldini, Robinho und wie sie alle hießen. Ja, ja, ja es
1: äh, ja, hat sich genau. verändert, auf jeden Fall.
0: Hat Warten wir mal ab. Zum Ende, was habt ihr denn noch für Träume, was Fußball angeht? Welches Spiel würdet ihr gerne mal live im Stadion sehen? Gibt es da noch was? Oder ein Stadion ansichtbar? Ich habe so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, ich kann es gar nicht äh, sagen. Ja. Ich würde mal so ein, so ein Derby in Buenos Aires sehen, zum Beispiel, in der Bombonera, das heißt Leute, dieses Stadion. Mhm. Da spielt euch River Plate gegen Boca. Das würde ich einfach mal sehen wollen. Warum? Weiß ich gar nicht. Aber. Geil. So mein, mein, mein Ding. Wie ist es bei
1: euch? Hast also, noch ich, noch? ich war in. Also, ich toll, toll, toll. ich hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche mal Madrid abhaken kann. Das wäre natürlich toll. Jakob übrigens, wir waren zusammen in Manchester am Stadion, fällt mir ein. Richtig. Man City. Ilkay Gündor und unser Buddy, hat uns eingeladen und wir sind damals hingefahren. Der ähm, hat doch sogar, glaube ich, zwei Tore gemacht. Der ne? hat, und zwar gegen ihn. Gegen äh,
0: siehst du? Netter Kerl.
1: Ja, für, gegen Barcelona war das, glaube ich, ne? Das war ja, die zehnte Minute, Spiel. Messi schießt ein Tor und wir so, okay, gut, tut mir leid. Und für Barcelona gewinnt ja sogar die Eintracht, das ist ja nichts Besonderes. Ja, gut, damals schon. War. Damals? <lacht> ja. Aber, ähm, ja, also ich habe, genau, wenn, wenn Madrid nächste Woche klappt, wäre natürlich toll. Barcelona war ich noch nie im Stadion, war ich mal, ja. als ich kleiner war, auf einer Stadionführung, aber da haben die eben nicht gespielt. Ähm, das muss man sich, glaube ich, schon nochmal angucken. Das ist das geil. Das ich auch gerne
2: sehen. Ja. Ähm,
1: ansonsten... Da haben wir natürlich schon viel gesehen. Es kann sehr gut passieren, dass ich mir in zwei Wochen noch das Stadion von Aue angucke.
0: <lacht> Weil, ja, da war ich auch schon mal. Da hat früher mal der Holzmichel gespielt.
1: Ja. Ah, der lebt noch?
0: Okay, ja. ja, wow. ja wow. Wirst du ja sehen, wenn du dann da ja.
1: Und äh, äh, ja, also ich sag mal Aue, Madrid und Barcelona, Hauptsache Italien. ne
0: ja, genau. So, das schöne, ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch das Glasgow Derby. Das soll auch ganz schick sein. Aber mit Aue, die ist jetzt nicht. Das ist sogar gut.
2: auch so ein bisschen so ein Klischee. Ne? Also ich ja. glaube, mein größter Traum wäre einfach nur äh, im Volksparkstadion mal wieder erstliga zu gehen. <lacht> Und nicht, wenn der FC St. Pauli dann irgendwie ausweichen muss oder so, sondern wenn der HSV spielt. Ganz genügend. <lacht> also ähm eigentlich
1: wünschen wir uns doch nur ein euroleague halbfinale zurück, wo HSV gegen Werder spielt. Und oh. Jakob hat immer auch gesagt, dann nimmt er auch die Papierkugel. Scheißegal. Wenn wir, wenn, <lacht> wenn wir so ist? weit
0: oben sind... Äh, Jetzt kann noch ein bisschen dauern. Ganz zum Ende, was habt ihr noch vor? Was passiert ihr jetzt? Sind wir mal ein bisschen bei der Musik beruflich. Steht was an? Was steht an? Damit wir auch ein bisschen die Werbetrommel rühren können. Ja, kommen? die Werbetrommel.
1: Nee, äh, wir, wir werden diesen Sommer einige Festivals spielen, zwölf an der Zahl. Und äh, haben uns heute Morgen witzigerweise schon getroffen, so die ersten Gespräche. Wir haben ein bisschen überlegt, was wir machen denn, und hier und da. Und ich glaube, es wird ganz gut. Äh, wir sind natürlich ja. heiß wie Frittenfett, nachdem wir zwei Jahre irgendwie auf dem Abschaltgleis waren und haben total Bock. Und ja, die Leute kommen ja langsam auch wieder und äh, ich, ich glaube, es wird einfach ein schöner Sommer mit vielen schönen Erlebnissen und eben auch Konzerten. Also schaut gerne auf revolverheld.de, da könnt ihr alle Tickets finden. Und ich spiele dir auch sogar, das habe ich eben noch gesehen, in
0: einem Stadion, nämlich hier in Frankfurt. Stimmt, Pop im Park. Im Stadion, da sind wir wieder. So,
1: bei euch, genau. Naja, ja, ja, genau. der jetzt ja äh, Deutsche Bankpark, ne? Ja, das ist mein Stadion, ähm, diesen Namen, genau. Ja, meine ersten Aufsager waren alle nämlich falsch, weiß ich noch. Im ähm, jeweiligen Waldstadion. Ja. So, nämlich. Ne? Ähm, genau, freuen wir uns natürlich. Wird dann auch wahrscheinlich, ja, Was? größer wird es dann nicht diesen Sommer, wird unser größtes Konzert und in Frankfurt viele Freunde auf der Gästeliste herrlich.
0: Wunderbar. Und dann ist da so eine Stimmung, als wenn die Eintrachter spielen würde. Das ist doch gar keine Frage.
1: Das ist ja das Gute am Musiker. Also, immer wenn ich mit meinen Fußballerfreunden rede, sage ich, pass auf, bei mir ist so, egal wo ich spiele, ich habe immer ein Heimspiel. Was <lacht> <lacht> ah. für ein Schlusswort.
0: Jakob, Johannes, ich danke euch sehr, hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn ihr wieder lange wieder und über Fußball reden wollt, meldet euch. Ich bin mal, so mal. Sonst da. treffen wir uns wieder in Essen in der Kneipe. In Essen in der Kneipe oder ja, in Samstadion. Stadion. Ne? Lasst es euch gut gehen. Danke viel dir. Zeit. Gleich Danke gesund Und viel Spaß auf eurer Tour. Danke, du auch. Danke. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Das war Kult-Kicker-Spezial Promis und Fußball mit Johannes Strathen und Jakob Sinn von Revolverheld. 14 Tagen haben wir uns wieder mit einem ganz prominenten Gast. Bis dahin, alles Gute.
1: Ciao.